0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 30 de mayo. Mi nombre es Renato Sisteros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese, Quién Sálvese pueda. quien
1: pueda. Sálvese quien pueda.
0: Arrancamos una nueva semana, como siempre, transmitiendo en vivo para YouTube, Facebook y Twitch. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo andas? ¿Qué tal el fin de...?
1: Hola, Renato. ¿Qué? ¿Se temblor, es, ¿no? bueno, Sentí el temblor, sí. Yo siempre siento sí. los temblores y siempre salgo <risa> corriendo. Sí. Pero ha
0: sido bastante, lo que tengo entendido, ¿no? Ha sido bastante más suave que el último, ¿no? Que sí fue un remesón más bien este largo, ¿no? Sí, eso sí. Ahora, remesones, los que está sintiendo el, el presidente, el gobierno en general, no con las últimas novedades. Ayer los dominicales han estado muy productivos en, en novedades. Eh, sin embargo, lo que sigue siendo, creo yo, más importante de los últimos días es la investigación preliminar ¿no? que ha iniciado el fiscal eh, Pablo Sánchez Pablo contra Sánchez. el presidente de la República que, a diferencia de lo que había iniciado tímidamente Soray Dávalos, acá sí los delitos tienen nombre propio y se trata eso, de una investigación preliminar que por supuesto no devendrá de una acusación mientras el presidente esté en Palacio pero de todas maneras eh, se, se, se ha, hay toda una tesis elaborada respecto de lo que podría estar ocurriendo con el mandatario se habla de ya organización abierto. criminal ¿no? se habla de tráfico sí. de influencias agravados se habla de ocolución agravada y hay toda una, todo un tinglado de personajes entre los que figuran Samir Villaverde Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente y al frente de lo que sería una organización criminal, estaría el propio Pedro Castillo
1: y claro, es una investigación que ha abierto el fiscal actual interino Pablo Sánchez y que no ha suspendido que no le ha dejado en suspenso, va, va a seguir
0: investigando. Así es, vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos minutos nada más el propio presidente Pedro Castillo respecto de esta investigación
2: Si sí, se quiere hacer una persecución si se quiere hacer eso que lo hagan por igual, pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos, el poder ejecutivo, el poder legislativo el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado para transparentar al país y para trabajar de la mano.
0: Ahí está, eso lo ha dicho hoy en estos eh, consejos de ministros descentralizados, esta vez en Loreto. Pero suena, ¿no? Suena a perorata populista una vez más, ¿no? Esto de, suena a bajarse el sueldo, a quitar el blindaje, va, no sé, no sé si vaya a concretarse, pero pero no, no, no parece una respuesta seria a la investigación que ha anunciado Pablo Sánchez.
1: También otros los ministros de Cultura culpa a los colaboradores eficaces, pero eso, en eso sí se unen extremos también en el Congreso, que han querido siempre modificar lo que es la colaboración eficaz, cuando ahora está funcionando para los que quieren investigar, que se debe investigar al Presidente de la República, es importante tener colaboradores eficaces. ¿no? Entonces esa Así figura, es. al parecer, sí está dando resultados, por supuesto que hay que ejercerla de manera justa y de acuerdo de Hay Persecución a todos por igual, pero es que no se trata de perseguir a todos por igual, se trata de investigar a todos por igual. Creo que ahí el presidente usa la palabra que no es, como también esta idea de que este, si pasas hambre es porque no trabajas, ¿no? Este,
0: sí, sí, no, tremendo. Terrible, porque, terrible, porque, terrible porque, esa declaración.
1: Quiere, ¿no? sí.
0: Terrible. Ahora, ahora no, no, es, no es él su mejor abogado, por supuesto, no por su, por su falta de, digamos, porque no es la persona más, más articulada del mundo. Vamos a escuchar mejor lo que dijo su abogado, para ver cuál va a ser la estrategia de defensa de la presidencia en, ante esta investigación que, según Pedro Castillo, es una persecución.
2: Investigación se abre en contravía clara y frontal del artículo 117 de la Constitución que si bien dice que el presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo los casos de traición a la patria, disolver el Congreso, no convocar elecciones y impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, debe entenderse como que no puede ser perseguido, como que no puede ser ni investigado ni acusado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que decir es que esa mención que se hace en la disposición fiscal respecto de que el señor Samir Villaverde habría señalado no es cierto, o que hay una persona que señala que el señor Sabir Villaverde habría conversado con Silva y que Silva habría recibido dinero y que Silva habría dicho que ese dinero es para el presidente lo que hay que decir ahí es que hay un dato muy fundamental, una cosa es que tomen el nombre del presidente y otra cosa es que el presidente reciba dinero
0: Bueno, esa es efectivamente la sospecha no de que se entregó 30.000 soles a Juan Silva para para el presidente de Castillo. Creo que en todo este tiempo es la primera vez que existe una, una tesis en las que en las que está involucrado Castillo y en las que se habla de un monto específico para, para beneficiarlo a él. Eh, ahora sobre el bueno, las... es... Perdón. Eso, o sea, hay, hay sí. interpretaciones
1: y el fiscal ha sí. interpretado de una manera, Pablo
0: Sánchez. Y si al final quien va a dilucidar es el Tribunal Constitucional, no sé si ah, bueno, Pedro Castillo sí. necesariamente va a recibir una interpretación que se ajuste a lo que él quiera, ¿no? Porque lo que dice el artículo es que, sí, pues no puede ser acusado, pero no dice que no puede ser investigado, ¿no? Eh, será, será lo, 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 que, lo, que sí, lo que sí es concreto es que el fiscal de la nación ha iniciado una investigación preliminar y... Claro, porque sería digo, absurdo y, no
1: poder investigar, o sea, sería congelar las cosas ahora y retomarlas claro. recién, dejarlas en la refrigeradora y dejarlas todas para 2026. Bueno,
0: sí, así es. Raro, vamos a ver qué ha dicho el, el premier, Aníbal Torres, que tampoco se caracteriza precisamente por su tino, pero eh, esto es lo que dijo hoy desde la región Loreto. El escándalo
2: político, que no debería mencionarlo, escándalo que se ha judicializado. Hay una denuncia, por ejemplo, contra el presidente, sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios. ...o con lo que dos personas están conversando por allí... ...y a veces por la fotografía que se tomó el presidente con tal o cual persona... ...señores, miren ustedes, la cuestión es muy simple... ...no es difícil de entenderlo... ...¿cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí? ¿Y eso quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales me he fotografiado? Si una de esas personas ha delinquido o va a delinquir, o delinque posteriormente. ¿Ya yo puedo estar implicado en ese proceso? Eso es un absurdo. El otro, fíjense ustedes, que se produce la denuncia. Bueno, ya, bien. El...
0: Ahora, la manera que tiene Miguel Torres de relativizar estos, estos testimonios es bien irresponsable, porque no se trata de una persona cualquiera diciendo lo que se le antoja, sino de alguien que está intentando ¿no? Ser, eh, convertirse en colaborador eficaz o que ya es un colaborador de la justicia y que, y que está impedido de mentir y que tiene que, por supuesto, mostrar ¿no? eh, pruebas de lo que está diciendo porque si no, su libertad también se ve comprometida. Entonces, no es, no es que se trate de versiones cualesquiera sobre las cuales se está en, en, encaminando una investigación antojadizamente. ¿no? Es bien es, es preocupante cómo lo relativiza.
1: Y Claro, que era lo que hacía eh, también la oposición a las investigaciones de Lava en su momento, ¿no? Sí, relativizar pues, sí. también los vistos de los colaboradores eficaces o durante la caída del fujimorismo relativizar también todo lo que decía Matilde Pinche Pinche, ¿no? Entonces, claro, siempre es así, ¿no? Es una persecución política, pero bueno, hay una investigación ya en marcha y también es importante lo que dice la opinión pública, y eso vamos a conversar con Hernán Chaparro, ¿no? La opinión pública y la desaprobación que tiene tanto el primer ministro como el presidente de la República y, por supuesto, el Congreso.
0: En un ratito vamos a estar con Hernán, le pedimos un poquito de paciencia porque sin duda, la, probablemente la noticia más importante del día tenga que ver con que finalmente se observó la autógrafa de ley que debilita a la SUNEDU, ¿no? o sea, sí. a último momento. no Finalmente sí. el presidente de la República observó esta autógrafa de ley. Y
2: bueno.
0: Ahí tenemos el, el documento, el cargo, y, eh, y efectivamente han esperado hasta el último minuto, pero por lo menos yo creo que es una buena noticia, ¿no? Eh, sí, pero vamos, vamos a, a lo que de los, de los votos. Claro. Sí, pues, ¿no? porque ahora pero seguramente no la, van a, sí. la van a querer sacar por insistencia en el, claro. en el sí, Congreso, sí. pero por lo menos es un gesto desde el Ejecutivo un mensaje, ¿no? Vamos a ver hasta bueno, dónde. Al
1: menos, eh, cumplir la promesa que hizo en la proclama ciudadana, ¿no? Pero bueno, aunque sea.
0: Aunque aunque tú sabes que las promesas de campaña están sujetas al cambio de opinión, como dice Cecilia Chacón respecto de Keiko <risa> Fujimori, no que sí, pues ella prometió en la campaña fortalecer el asunedo pero las personas cambiamos de opinión, José.
1: Y no. ella se, discul claro, y se disculpó okay, con, Jimori, con el maltrato a Jaime de Saavedra, pero, pero ya no, pues
0: eso sí. No. Sí, no, es que no, no, no cambia, no, ella, ella en eso sí no cambió opinión. Pero bueno, en fin, vamos a conversar con nuestro invitado, Hernán Chaparro, a quien le agradecemos por estar hoy presente en el programa. Hay, hay encuestas del fin de semana del IEP y que son eh, interesantes y, y vamos a pedirle su opinión y su lectura. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás, hola? hola, ¿qué tal?
0: Bien, bien. Bueno, bien preocupados, no viendo lo que ocurre eh, y en principio, claro, uno podría pensar que las encuestas de una semana a otra no cambian tanto, pero hay pequeñas variaciones y confirmaciones de tendencia que sí generan escenarios eh, yo diría hasta dramáticos. No creo que hace mucho tiempo que no veíamos que un presidente llegaba al 70% del descrédito, de la desaprobación. ¿es ese para ti el resultado más importante, más llamativo de la última encuesta del IEP o no necesariamente? Eh, no,
3: yo te diría que digamos que eh, en términos de análisis personalmente lo que me parece más interesante es eh, ver esta opinión de la gente respecto a una probable constituyente y por un lado y por otro lado, por lo menos de lo que se ha publicado lo otro es ver cómo ya no solamente el nivel de aprobación, sino el nivel de asociación eh, de Castillo con la corrupción es cada vez mayor, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ustedes estaban comentando hace un rato, ¿no? O sea, pues ya, ya no solamente es la desaprobación por una mala gestión. Claro. ¿No? Claro, claro. Eh, por la mudez, por no tomar posición, por. Eh, Dejarse por débil, dejarse manipular este por el cerrón, por nombrar mal ministros y podría continuar. Pero ahora además está cayendo en el cajón por el cual nuestros últimos sí. presidentes están todos con algún tipo de juicio. Entonces en el imaginario ciudadano eh, va comenzando a entrar en el lugar de un presidente más.
1: Es, claro, es uno más y no el presidente del cambio, ¿no? Que supuestamente claro, iba a
3: ¿no? ser. O sea, eh, eh, creo que ese es un poquito la, eh, eh, digamos la, 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 el, el tema interesante, un poco para, para ver en, en, en la encuesta y, y que finalmente, mira, ¿no? O sea, hay la mitad del país, en términos más o menos redondos, que
0: todavía dice,
3: mira, sí, yo apoyaría. Este, una constituyente.
0: No, cual, no sé si eh, podemos poner el cuadro de la constituyente precisamente para sobre esa imagen eh, seguir conversando, a ver si, si a tenemos ver. el cuadro si no de la encuesta del IEP. De la
1: asamblea de constituyentes. ¿Son los únicos que han hecho esa pregunta, Hernán, de los encuestadores?
3: Eh, ¿De las encuestadoras, dices ¿sí tú?
1: De las encuestadoras, eh, sí, Se sí,
3: ha preguntado, sí. pero de otras maneras. No, 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 no esa, hay una no, que es... No, esa no es, no, esa es una... Red, ah, ah, sí, es un... Acuerdo, acuerdo.
1: No, 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 no es otra, es un círculo, sí, es un círculo. Eh, la, eh, digamos, son los vez. únicos esa. que le han preguntado así, de esta manera, desde que el Congreso lanzó esa propuesta, que perdón, el gobierno eh, lanzó esa propuesta. Que yo
3: recuerde, sí, porque es como se pregunta un referéndum, ¿no?
1: Sí, pues, sí, pero no me sorprende porque en otras encuestadoras, por lo menos en Ipsos no la vi, ¿no? Acá sí no, está, tal eh, cual, ¿no?
3: No, justamente mañana va a ser un artículo mío sobre eso, porque no se puede comparar, ¿no? Eh, eh, si tú preguntas qué es para ti prioritario estás pensando en, bueno, el tema de gestión que es prioritario
1: claro.
3: eh, ni, ni, no, cuando se ha preguntado en la misma lógica por las reformas políticas a pesar que son importantísimas este, eh, claro, la, la gente no le da importancia a la reforma política la, la, la política es el espacio más bien de la corrupción, del problema eh, de la no gestión, ¿no? Y, y la mm. gente, claro, pide eh, seguridad ciudadana, salud, educación, sí, y otras cosas.
1: Claro. Entonces, y claro, la que pregunta
3: ellos... es sí. ¿qué está entendiendo la gente cuando responde esto?
1: ¿Y qué está entendiendo? Porque después cuando preguntan si quieres cambios o si quieres cambio total, es diferente, ¿no?
3: Eh, claro, piden cambios parciales para comenzar, sí. pero en general yo creo que esto es, eh, de algún modo paradojalmente, eh, lo que los mismos políticos provocan mm. que es este, hay problemas en el país y hay un sector que recurre a esta suerte de entelequia del cambio constitucional, pero yo creo que acá básicamente es una expresión de rechazo, rechazo de la sí, gente sí. Mm. a la forma en que está discurriendo la política hoy y hay un sector del país que cree que eso pasa eh, por un cambio en la Constitución a pesar que la misma encuesta del IEP pregunta si ha leído la actual Constitución sí. y la gran mayoría está más adelante me parece o antes la pregunta sí, sí,
0: eh, reconoce el que el no ha leído,
3: entonces no está respondiendo a partir de un análisis informado está respondiendo expresando un sentimiento
1: ¿Qué contra vale, no? el establishment, el sistema los
0: políticos bueno, Exacto. que de alguna forma Hernán es el mismo sentimiento que se expresó en la votación de hace 10 meses, solo que si 10 meses más tarde la persona que estaba encarnando el supuesto cambio decepciona y se convierte, como tú decías hace un rato, en un presidente más, entonces, claro, ¿de dónde me Parte cojo de para, ese para defender claro. ese, ese derecho también a Así que las es. cosas cambien? ¿no? Probablemente no, la figura. No Cerrón
3: eh, eh, y sus leales, como le gusta decir, ¿no? la lealtad sí. sobre todo.
2: Sí, sí. La
3: lealtad, Cerrón debe tener un cuadro que dice toda lealtad, el resto es ilusión, ¿no? este, Pero el, el, el tema de las lealtades ahí, bueno, y en fin, todos son leales, claro, están felices, pero ahora resulta que son partidos de oposición, ¿no?
1: Claro, el partido ya no tiene oficialista bancada, es el magisterial, nosotros no. La bancada magisterial, nosotros no, nosotros, no, nosotros <risas> lavamos las manos y ya no somos oficialismo, pero quizás a él, sea, esto sea nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque todos estos consejos descentralizados no le han subido a la popularidad al presidente. Y esta llamada a una asamblea constituyente tampoco, pero sí puede ser una bandera si es que logra hacer esta, este corte versus el gobierno-oposición, el mismo Vladimir Cerrón, sí le puede servir como bandera quizás para las elecciones municipales y regionales.
3: Eh, mira, yo creo que básicamente... Eh, su, mira, yo, yo siempre me repito un poco, pero hace, no sé, más o menos 30 años que habré hecho un primer focus sobre temas políticos en Cusco, me acuerdo, y así calentando, ¿no? Un poco conociendo a la gente en Cusco, les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es el principal problema, problema acá en Cusco? ¡Lima! Sí, los ocho a la vez, ¿no? Entonces, eso no es ninguna novedad. Eh, 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 es como reforzar, ¿no? Eh, 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 esto y, claro, pero ¿quién tiene la credibilidad para recoger eso? La sí. tenía, Castillo, no por lo que dijo, sino más bien por lo que no dijo. El Fujimori... Mm. del 2021, claro, de... ¿no? O sea, un gran espejo proyectivo donde cada quien le metió el deseo del momento y de la coyuntura, que era este será pues diferente a los políticos, ¿no? Sí. Eh, no, no sé si eh, y a nivel cuadrante. regional, eso, a eso. nivel regional eventualmente habrá algunos, pero también puede ser tipo Arequipa, ¿no? Que hubo más o menos en las regionales eh, pasadas 10, 11 candidatos y el resultado fue muy fragmentado. Y Cáceres-Yica salió con 13, 14 que pasó a la segunda vuelta. Sí, o sea, sí. eh, eh, porque ya también todo el mundo estaba este, muy asociado a corrupción. Entonces, en algunas regiones puede que algún candidato que a veces, bueno, de grupos regionales, pero a veces son también con reciclados, ¿no? este, grupo, A un grupo político logre captar atención o puede que no y sea muy disperso, ¿no?
1: Sí, hay. Ahí ah, sí, un, sí, sí, hay un no, pero sí es en vivo. ¿no? ¿no? Hace un rato uno de nuestros seguidores, Eric Mendoza, dijo que sí, parecía el programa grabado. No, no, estamos, estamos en vivo. <ríe> no, 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 ahora. son <ríe> las 5
0: con 19 minutos. Estamos. Hernán, quedará, por quedará, grabado, quedará grabado, favor. grabado. Hernán, da acá, la hora, da la hora, Hernán, tú, ahorita para que la gente sepa <ríe> que estamos <ríe> en vivo.
1: <ríe> bueno, pero, pero Hernán, lo que estaba pasando también este tema de de lo que está pasando y este eh, el sistema, el cambio, el Colombia es, eh, está pasando por lo mismo. También no,
3: sí, bueno, es, es una mezcla de López Aliaga con Aníbal Torres, ¿no? Sí. Eh, mira, eh, ahora ya comenzó la guerra, ¿no? Ya, ya salió una denuncia en España por asesinato y, y, y qué sé yo a, a, eh, a eh, Petro, pero pasaban a unos videos de declaraciones, ¿no? Por más trucada que esté de Hernández, este, dándole vidas a Hitler, ¿no? No, este, es que dijo que admiraba, que admiraba, que
1: admiraba al gran pensador Alemán, Hitler, Adolf Hitler, o sea, Hitler, pero en realidad no, después como, dijo como no, era Torres, no a Einstein. Einstein.
3: Pero, pero de nuevo, ¿no? Es el, bueno, en este caso el populismo sí. que está ahí presente, eh, que habla de la corrupción, este, que luchará contra la corrupción, y, y, y es que ese es el tema, pues. El, o sea, eh, ahí en el Congreso, en el Ejecutivo se ofenden, digamos, o, o se preocupan porque la gente pida constituyente, la gente pide un cambio, ¿no? Lo viene pidiendo hace años, sí. y, y, y bueno, nada, pues este, el negocio está primero, ¿no?
0: Ahora, quizá el, el espejo chileno, en tanto, en tanto están en un momento, no parecido, pero un poco más cercano, ¿no? Están ya elaborando una nueva constitución, de hecho... De hecho, una, es una iniciativa que hace un año gozaba de enorme popularidad y ahora más bien eh, está ocurriendo todo lo contrario. ¿Tú, ¿Tú crees que es un espejo en el que también podamos mirarnos nosotros los peruanos aun cuando no estamos nosotros ni siquiera en un momento de discutir realmente cambios constitucionales?
3: Mira, yo, yo no soy
0: un especialista en Chile, pero de lo, de, de lo que vengo siguiendo, este,
3: uno, tienes para comenzar un sistema de partidos que es infinitamente más sólido que el nuestro, ¿no? hay cuadros, hay líderes que pueden estar cuestionados, pero o sea, eh, como pintura o, calidad, como ejemplo, ¿sí? tienes un CATS que te pierde, inmediatamente va y saluda al oponente ¿no? Este, y por supuesto que va a ser oposición, pero digamos, mantiene el diálogo ¿no? Eh, hay esta eh, convención constituyente, que yo diría que buena parte del de los problemas que tiene Boric en estos momentos son más por la convención que por Boric mismo, ¿no? Mm. Este, que está planteando eh, un, un modelo eh, de constituyente donde prácticamente Chile se va a convertir en plurinacional, lo cual la verdad que va a ser un, un gran problema, ¿no? Te Están mm. saltando de un extremo al otro complicado. Pero,
0: pero, pero sí,
3: sí. por lo tanto, cre creo que, digamos, es un espejo... En, en la medida de que los populismos... Yo estoy trabajando con colegas de Chile y Colombia, justamente en un proyecto sobre populismo en, en la ciudadanía, y, y tú vas viendo, o sea, cómo el, 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 el populismo, con una serie de matices propios de cada país, es el que va eh, creciendo. no mm. Hay una encuesta de Ipsos que hizo, el año pasado ha sido, este, sobre populismo, eh, es una encuesta a 25 países del mundo, entre los cinco primeros países con mayores indicadores de populismo están Chile, Colombia y Perú ¿Con ¿Y mayores indicadores de populismo? ¿Con
1: la desigualdad también? Eh, hay no, 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 es,
3: no es solamente un tema de desigualdad eh, eh, tiene que ver más bien con una percepción, o sea, entre otras cosas, uno con la percepción de que hay una gran corrupción, o sea, como Digamos, eso está escrito por N personas. El, el populismo es la respuesta a, a la percepción de que hay una élite política que en la democracia fracasa. ¿no? Este, es una élite normalmente eh, no incluyente, más bien excluyente, y, y ante esa percepción de que están trabajando para ellos mismos, a este sentimiento anti-establishment, antipolíticos, anti ¿no? Percepción corrup de corrupción y, 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 un, y una sensación de haber sido perjudicados, ¿no? Y a pesar de que tú puedes ser una mayoría en el país, te sientes marginado, sí. ¿no? Te sientes minoría en términos de tu capacidad de influir en el poder.
0: Mm. Y de normal. ahí,
3: estos endiosamientos a, a líderes a ABZ, ¿no?
0: Y, y entonces, ¿qué tipo de, digamos, estamos totalmente de acuerdo y, lo, y las cifras son irrebatibles, ¿no? la gente está pidiendo un cambio, hoy se llama cambio de constitución, porque, en fin, también esa es la pregunta que se le acerca a los encuestados, pero ¿qué tipo de liderazgos crees que la gente está reclamando? ¿no? Porque muchos pensamos, sí, falta un centro, pero ¿tú crees que la mayoría del país esté pensando en un tipo de liderazgo así? O tal, o tal vez liderazgos incluso más radicales de los que ya en la oferta política están expuestos, ¿no? Vemos que en los primeros que están en, la, en las encuestas municipales son de un perfil muy parecido, ¿no? Urresti, López Aliaga, eh, el descrédito en el que ha caído la izquierda por el, por el presidente Castillo, en el, en el entendido de que este sea un gobierno de izquierda, podría hacernos pensar que tampoco hay una búsqueda en ese sentido. ¿Qué crees tú en ese, en ese aspecto? ¿Qué tipo de liderazgos estaría reclamando la gente para que ese cambio finalmente se concrete? Sí, mira, yo creo que hay como
3: dos tendencias, ¿no? Eh, vamos a llamarlo así un liderazgo más justiciero ¿no? Eh, que como siempre digo yo las demandas de justicia no pasan por la democracia ¿no? hay por ejemplo muchos que, hay toda una generación de jóvenes así velasquistas ¿no? este, que claro es un poquito el cambio de arriba hacia abajo etcétera eh, y bueno es, es eso ¿no? es eso, o sea es eso, eventualmente, lo que puede estar en Urresti, y de alguna manera en López-Aliaga también, ¿no? Eh, este... Y después hay un, otra corriente, eh, eh, pensaría yo, minoritaria, respecto a, lo que, a la que estamos conversando, eh, que es un liderazgo más eh, eh, dialogante, vamos a llamarlo así, ¿no? Mm. Eh, pero creo que en el interior del país por este encono hacia Lima, esta percepción de marginación, bueno, de manera fragmentada, porque no hay un liderazgo único, este, tienes eh, estos liderazgos, bueno, que, que, que en su momento en el sur, acuérdate, en el congreso anterior estuvo UPP, tuvo un crecimiento muy grande, ¿no? Eh, y quién sabe un tercer tipo de liderazgo, si te tratamos de una suerte de tipología, es este liderazgo más, eh, bueno, eh, más clientelar, pues, ¿no? Que es por el de Acuña, ¿no? Ya, este, claro. Que va, va yendo de, de papá, regalón, por aquí y por allá, ¿no? Y esta,
1: eh, esta denuncia... Eso, de eso va Bravo, variando.
3: De... Sí. Este, eh, Pablo Muñoz tenía esta, esta idea del obrismo, ¿no? Que un poco estuvo encarnado en Castañeda y creo que en muchos, ¿verdad? algunos gobernadores regionales, se me ocurre que tengo que ir con Macu, en fin.
1: Y, y lo, la, la denuncia, las denuncias de fraude que hizo, bueno, de Keiko, Lourdes Flores, y después que ha retomado Samir Villaverde, incluyendo la primera vuelta, ¿han calado? O sea, y estas denuncias contra la, sobre la supuesta parcialidad del, del jurado y de la OMP, ¿han calado en la opinión pública? ¿Han medido eso recientemente? Sí,
3: mira, el, la, 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 a ver, el, la gente que se informa sobre política, alrededor del 20 y pico por ciento, ¿no? O sea... Eh, eh, pero la encuesta se la hace a todo el mundo. Y, y, y como dicen, ¿no? yo no he leído la Constitución, pero igual opino. Este, y es así. Pero eso no es un tema ni peruano ni latinoamericano. Esto también pasa en Europa, Estados sí, Unidos. Ahí, sí. Que no vengan con, con, con sí, teorías ¿no? este, eh, particularistas de que solamente los peruanos somos así. Mentira, no es así. ¿no? En todas partes del mundo la gente opina ante encuestas y cosas sin tener mucha información. Tiene heurísticos, tiene ideas. Porque nadie vive este, 24 horas mirando en lo que pasa en el país. Entonces, eh, claro, lo que se ha ido construyendo, sí. a, a, a esto voy, eh, lo que se ha ido construyendo es, claro, una especie de sumatoria de rumores, ¿no? Oye, mira, este, lo de las elecciones, pero eso creo que es lo más débil, de, ¿no? Después, la denuncia, acá, que López, que este señor. Eh, eh, los ministros yo creo que lo que le ha hecho un inmenso daño eh, a esta imagen de, de incapacidad y, y, y corrupción que ha ido construyendo o que se va construyendo alrededor de Castillo tiene que ver con los ministerios ¿no? Eh, él, él claro claramente los ha ido tomando como salvavidas en estas negociaciones este, muy mal llevadas con, con el que tampoco la ve para nada que es ron ¿no? Este, porque no hace más que quemar capital político. Eh, pero creo que todos los escándalos alrededor de los ministros es lo que me parece más va contribuyendo a sí. esta imagen de ineptitud y corrupción. ¿no?
0: Y además el hecho de no aprender lecciones, ¿no? Y casi hasta de manera negligente porque se le hacen señalamientos respecto de los antecedentes de ciertos ministros y ahora mismo elige para desarrollo agrario a un ministro con antecedentes penales, incluso. Sí. Entonces, cuando bueno, no es la desconfianza, desconfianza, desconfianza ¿no?
1: Sí, sea, bueno, también también ¿sí? las, los tenía Luis Aguibert con Alan García, ¿no? Había estado en la cárcel también por mutual Perú, ¿no? También fue absuelto, como ha sido absuelto... O sea, que también ha habido antecedentes, ¿no? De antecedentes.
3: Sí, Castillo se ve una persona desconfiada, Dion. este... Eh, digamos, eh, eh, esta... Eh, este, en, en el libro que ha sacado eh, Carlos Meléndez sobre populismo, en un momento él hace un intento de entender el populismo de Castillo en particular. ¿no? Eh, habla de, claro, uno a veces formado, eh, sea como alumno, pero también como profesor, en esta cultura de idea crítica que, de la cual habló Gonzalo Portocarrero. Pero eh, después está también esta, esta tradición, digamos, eh, eh, de sindicalismo rural, dice él, de que de un modo se expresaba en esta frase de Velasco, ¿no? Campesino, nunca más como grande de tu pobreza, en fin. Y, este, y de un modo el tema ahí es religioso. Pero en general, Castillo es parte de una cultura de desconfianza hacia el establishment. O sea, este, a él le sale natural esto de ser populista, ¿no? Se la cree. Y cuando él habla del pueblo, efectivamente, yo creo que no hay no hay una intención manipuladora. Él está convencido de, de esta especie de, de sabiduría eh, del pueblo que va acarreada con desconfía de aquello que parezca limeño, oficial, establishment. Bueno, y, y termina nombrando gente eh, sin, sin experiencia eh, en la cual aparentemente confía solamente él, ¿no?
0: Me y me los populistas... Iría, sí. ¿Y los populistas sí, sí. leen encuestas? ¿Les hacen caso a las encuestas? Porque, por un lado, los populistas son, son ególatras, ¿no? Y al mismo tiempo yo imagino que, que, que les gusta estar con... Salir, salir premiados en las encuestas, pero oficialmente dicen que no las leen. En tu experiencia, ¿tú crees que, que tanto caso les hacen? O, o no mucho Mira, caso.
3: La, 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 la gente... Veamos. Hay gente que confía en las encuestas, hay gente que desconfía, como desconfía en los medios, como desconfía todo el mundo. Estamos en un país, aparte la, la encuesta, la POP y también Latino Barómetro, sí. estamos en, en el puesto 2, comenzando por abajo, o 3, de confianza no interpersonal y, y de algún modo también política. Entonces, hay mucha desconfianza, la gente cree que, que son encuestas compradas, qué sé yo, pero, pero bueno, ahí están los datos. ¿no? Que se trabajan con rigurosidad, por supuesto que hay encuestadoras que inventan datos, bueno, también las que no, y como, como en cualquier campo, ¿no? Este, pero, y la otra es la interpretación que hagas, ¿no? O sea, una cosa es la información que está ahí mm, y, claro. y, y luego tú cómo interpretas este, la información. Pero eh, en general, eh, creo que las malas decisiones del Ejecutivo. Eh, pasan no tanto por el tema de las encuestas sino porque eh, estructuralmente eh, lo, lo que dijo Bellido creo que el fin de semana que es, la verdad, ahí lo conocimos un mes antes ya pues, ¿no? a ponerse sincero el tema, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, sí, ya no tengo nada que ver con invitado, él sí. ¿no?
3: Sí. Este, un invitado sin poder alguno y bueno, sí. anda tratando de cruzar el Niara este, de subsistir eh, sin, sin barra que le permita equilibrio, ¿no? Entonces es un presidente frágil, siempre lo fue Muy desde frágil, el comienzo.
1: ¿no? Sí.
3: Pero eh, más ahora, creo, ¿no?
1: Después de la votación de Betsy Chávez me parece que quedó en evidencia, ¿no?
3: Sí, sí. es complicado, Chávez. ¿no? Sí,
0: ahora, cuando, cuando uno escucha a analistas, a opinólogos, como se suele decir, o analistas políticos, mu muchos tratan de explicar esta crisis a partir del 2016, eh, tú has hablado en estos minutos, Hernán, de, de la desconfianza en las instituciones, de la necesidad de un cambio, de un pedido de cambio. Eh, ¿Cuándo crees tú que empieza todo esto? Digamos, si es que se pudiese en el horizonte medio establecer un, un punto de referencia. ¿Te parece que es el 2016? ¿Te parece que es desde antes? ¿Te parece que desde el 2000 no, yo creo que esto de... viene
3: de los 80? ¿no?
0: Los o principios.
3: sea, la, la, la verdad con el fracaso de García, ¿no? Uh -huh. eh, el primer gobierno de García y la aparición del Centro Luminoso. Sí. Eh, eh, este, porque, a ver, no nos contemos cuentos. O sea, hemos tenido en algún momento en la historia del país sólidos partidos políticos? No, pues. En plural, no. <risa> no.
1: Quizás uno. O sea,
3: está el partido aprista. Y, y la verdad, eso era lo más estructurado. Después había un partido sí. limeño que era el PBC, muy ordenado, pero bien limeño. Acción Popular siempre fue Federación de Independientes. Tu padre ahí tuvo esta sí. frase que nadie olvidará.
0: Sí. Sí.
3: Eh, eh, y ya. O sea, sí. la izquierda siempre han sido grupitos. Sí. Eh, entonces, la democracia no, no, no. cristiana, cuatro gatos. Y, y después de Velasco... Hay un momento, siempre se ha dicho, estos tercios de izquierda, centro, derecha, que se, aparentemente se comenzaba a establecer este, es, corrientes partidarias, pero la relación de la ciudadanía con, 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 con los partidos se quebró a partir, por favor, la, la hiperinflación y un presidente mm. que divariaba, Sí. Eh, y, y, y toda la violencia senderista que mató a priistas, gente izquierda, sí, gente
1: izquierda y, y de
3: todo, ¿no? Y después pues eso es viene claro, el Outsider Fugio. que es el Belmo, Belmo, acuérdense, Belmo. primero, exacto.
1: Nosotros fuimos pioneros en Outsiders, quizás en América Latina,
3: ¿no? Puede con ser. Belmond, puede ser. ¿no? Sí, mira, yo eh, veo con pena, ¿no? A veces hay libros sobre análisis sí. de política en América Latina sí. y el capítulo sobre. Eh, democracia sin partidos. O sea, ¿quién es el ejemplo? Nosotros, ¿no? O sea, bueno, pero esa es, es, es excusa de que no, todos los congresos están mal en el mundo. Sí, pero estamos no, peor. No,
1: sí, sí, no, esto no es excusa. Hay una pregunta de uno de nuestros seguidores, Karim Mawad, me parece. No sé si lo tenemos ahí. Ahí está. ¿Es el caos de la democracia la que orienta o lo que orienta y favorece el autoritarismo es la forma de simplificar la búsqueda de necesidad del orden?
3: Es, eh, eh, más que caos, bueno, sí, ya, me imagino que Karim se refiere, más que caos es, es la, la, la falta de legitimidad y de eficiencia democrática, ¿no? O sea, acuérdense que la democracia surge, finalmente la democracia representativa surge para compensar el poder omnímodo de las monarquías. La gran promesa de la democracia representativa es que se va a gobernar ya no solamente por la razón divina que está en el rey, sino por la razón que aparezca producto del debate y de la deliberación. Mm. Eso es finalmente la democracia. Y están los representantes para que puedan hablar, debatir, porque no es la verdad del pueblo, es la verdad que aparezca producto del debate. Por eso es que es importante la publicidad de lo que se hace, la transparencia, debatir, porque asumimos que nadie tiene la verdad y que debatiendo podemos encontrar las mejores formas de bien común. Entonces, eso cuando es... eso fracasa, y eso es lo que está pasando sí. en el mundo, sí. ¿no es cierto? Porque los nuevos reyesuelos son aquellos que están en el Congreso y abusan del poder, ¿no es cierto? Eh, y en algunos sitios más que en otros, este, ese fracaso de la democracia que, que quiebra su promesa es la que va generando todos los populismos y, por supuesto, sí. con sus particularidades, ¿no?
1: Esa idea que repite, por ejemplo, eh, Pedro Castillo, la democracia directa, suena muy bien, pero tenemos democracia... pero es, es populismo también, ¿no? Que es un poco lo que usaba Fujimori también, ¿no? La democracia sí,
3: directa. bueno, hay mecanismos, ¿no? Que, que, que de nuevo, sí. se pueden compensar, y sí. pero, eh, digamos, el, 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 la alusión ¿no? a que el pueblo decida eh, puede ser profundamente autoritaria, ¿no? O sea, tiene, tiene esa, doble, esa, esa claro. doble vertiente, ¿no? Puede ser sí, muy democrática... Sí en ciertos sentidos sí, y de cierta forma de canalizarlo, pero puede ser profundamente autoritaria también.
0: Hernán, muchísimas gracias. Eh, personalmente me, me ha encantado la explicación que has dado y el también. hecho de, remitir, de remitirnos a tantos años atrás, porque a veces la dictadura del presente establecida por los medios muchas veces y por la clase política también interesada en que no repasemos la historia, nos hace pensar que los problemas son de ahorita, de los últimos diez meses o del último quinquenio y en realidad, como tú bien dices, esto se remonta muchísimo tiempo atrás. Muchas gracias por los... estar hoy con nosotros. Bien, encantado. Gracias. Hasta, pronto. También, gracias. Hasta pronto.
1: Gracias, chao, nos
0: vemos, gracias. Hernán Chaparro ha estado con gracias. nosotros. Y, y bueno, así es, ¿no? Qué tan democráticos somos. También es, una, es un buen tema para, para conversarlo, José, ¿no? Porque si sí, todo el mundo se da la boca diciendo, sí, la democracia, somos democráticos. Pero en los últimos meses o años yo nunca he escuchado tantas expresiones autoritarias de gente con poder, de gente sin poder, que parece que se ha resignado a vivir en democracia más que a querer defenderla, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, 5 con 39 minutos. Vamos a seguir hablando de política, pero ya no de política peruana. Leo la nota del país respecto a lo que ocurrió en Colombia con el 99,99% ,99 de las mesas escrutadas. Como saben, ayer hubo elecciones en Colombia. El líder de izquierda, Gustavo Petro, que siempre encabezó todas las encuestas, Obtuvo un 40% de los votos. Mientras tanto, el millonario populista Rodolfo Hernández se coló en la segunda vuelta con un 28% y se impuso ante el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, para muchos el gran perdedor, que recibió solo el 23,7%. ¿Qué va a ocurrir en la que seguramente será la segunda vuelta más, eh, más tensa de los últimos años en Colombia? Estamos con Joana Fuentes, colega de W Radio para que nos cuente cómo le está midiendo la temperatura al pueblo colombiano. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Pobre, Joana.
4: Hola, Joana. Gracias. gracias por acompañarnos. Gracias a gracias. Usted por invitarme.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo resumirías la jornada electoral de ayer a la luz de los resultados y de lo que pudiera pasar en la, en la segunda vuelta?
4: Bueno, eh, fue una jornada sorpresiva, como ustedes lo decían Gustavo Petro era la persona que siempre tuvo la opción de ganar esta primera vuelta como bien pasó sin embargo, creo que el petrismo y que el propio Gustavo Petro le estaba apostando a ganar en primera vuelta, él ya estaba haciendo una campaña muy fuerte y si comparamos los resultados de la segunda vuelta de 2018 cuando perdió con Iván Duque, sacó nada más mil votos por encima de ese resultado, es decir, millones mil votos y en, esa, en ese entonces fueron millones mil votos. Se esperaba algo más grande, sin embargo, lo que pasó en Colombia en las últimas semanas fue un fenómeno llamado Rodolfo Hernández, que fue el que mm. se coló en la segunda vuelta porque esta persona fue ascendiendo, todos nos esperábamos un escenario muy parecido al de 2018, el de la derecha, el del uribismo, el de los partidos tradicionales contra Gustavo Petro. Sin embargo, este señor, que nunca salió a plaza pública, que no hizo un evento, que finalmente no fue a los debates más importantes, llegó. Él hizo la campaña en TikTok. Eh, es un señor de 77 años, pero con unos asesores impresionantes. Tiene asesores mexicanos que acompañaron a AMLO, y también asesores argentinos que le hicieron toda su campaña de redes.
0: ¿Y cuál fue, Joana, cuál crees que fue el nervio que tocó, el, la tecla en la que acertó para que... El un buen porcentaje de colombianos le diera su respaldo en el último tramo?
4: Él tiene un discurso muy populista que dice que va a acabar con la corrupción y aquí voy a hacer un asterisco, aunque él dice que va a acabar con los corruptos y tiene un, un discurso que dice, todos son unas ratas, todos llegan a robar, yo le voy a quitar el carro a los congresistas, yo no voy a usar el Palacio Uy. de Nariño, lo voy a convertir en un museo yo voy a cerrar eso las dijo embajadas Castillo, eso dijo
0: Castillo también. Eh, yo
4: voy a llevar a todas las familias colombianas a conocer el mar, cosas imposibles eso le llegó a la gente, él está investigado en este momento y tiene un juicio después de la segunda vuelta por corrupción, cuando fue alcalde de una de las ciudades acá en Colombia, que es Bucaramanga, pero cuando le hablamos a la gente de eso la gente nos decía, eso es mentira, ustedes son periodistas pero eso es mentira él quiere acabar con las ratas y ustedes no quieren que él llegue al poder y entonces no nos creen, eh, ese es su discurso un discurso muy 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 populista eh, que propone cosas imposibles pero que la gente cansada de la clase política tradicional, esto es un castigo un castigo mm. a los políticos de siempre, un castigo mm. a los congresistas un castigo al uribismo y a este gobierno que tenemos actualmente y todo eso lo llevaron reflejados, cansados de Fico, que es el uribismo, o de Petro que es la izquierda, y de esas peleas en Rodolfo Fernández, y por eso Rodolfo Fernández sube en esta, mm. en esta mm. segunda vuelta es, es, es sorpresivo y lo que estamos analizando ahora en Colombia es que él puede ganar, él puede ser el presidente de Colombia.
1: Ahora, este, este apoyo de Fico Gutiérrez inmediato, apenas se conocieron los resultados, casi, ¿lo, lo, ¿lo ayuda o lo perjudica a Hernández?
4: Pues él necesita ganar, él en este momento tiene 6 millones de votos y solo no puede, Fico sacó 5, si se unen serían 11 y esos votos se le endosan inmediatamente porque los uribistas van contra Petro, no importa quién esté al otro lado. Eh, lo perjudican seguramente para algunas personas que sí creen legítimamente que él no va a hacer alianzas, como lo dijo siempre, que él no hace parte del establecimiento, pero no creo que lo perjudique mucho porque le van a llegar esos votos. Y la, el que la tiene en este momento difícil es Petro, porque ya no tiene de dónde sacar más votos. Los votos mm. posibles se van a ir con Rodolfo Hernández.
0: Cambiado
4: son... el panorama total, con esta... Totalmente. compitiendo con,
1: con Hernández y no con Fico. Ahora, lo,
0: lo que suele ocurrir en nuestros países es que muchas veces la gente vota por un determinado candidato en segunda vuelta, pero a la hora de la hora ese candidato no logra eh, aterrizar su plan de gobierno porque tiene un congreso opositor, ¿no? ¿Cómo, cómo se van a establecer en el próximo congreso las fuerzas, las fuerzas políticas y hasta dónde podrían permitir un gobierno de Hernández?
4: Rodolfo no tiene congreso, no empezar. tiene congreso tiene dos congresistas que están en la Cámara de Representantes y no en el Senado, y no más. Gustavo Petro, en co eh, contrario a esto, sacó una bancada muy grande progresista por primera vez en la historia en Colombia. La bancada progresista fue la de mayor número de senadores y de representantes a la Cámara. Y Rolfo no tiene, pero además tiene a la clase política en contra en este momento porque dice que les va a bajar el sueldo, que les va a quitar los beneficios, que les va a quitar las camionetas, etc. ¿Qué pasa? él ya ha dado a conocer algunos decretos que va a sacar desde su primer día de presidente y dice que va a declarar el estado de conmoción durante 90 días para sacar decretos para cambiar ministerios para quitar beneficios es, es una locura, si ustedes me preguntan como periodista en este momento siento que es una locura, siento que estamos viviendo nuestro propio Trump colombiano y es este señor
1: y por otro lado los temores con Petro con un posible gobierno de Petro que puede ser una Venezuela, Colombia, ¿Cómo lo ves tú
4: yo creo que este temor ha ido bajando un poco, era muy fuerte en la elección pasada cuando ganó Iván Duque, creo que por eso ganó tan contundentemente, pero este año ha cambiado la cosa porque Petro ha entendido que no puede hacer política sin los políticos tradicionales y muchos de los políticos tradicionales, por ejemplo, que estuvieron en el gobierno de Juan Manuel Santos están con Petro y eso mm. da una seguridad y cuando le han preguntado por sus ministros, por su gabinete, siempre nombra personas que estuvieron con, eh, con Juan Manuel Santos, personas más de la institucionalidad y no a nadie de izquierda. Entonces eso le ha da dado una tranquilidad a la gente, sobre todo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa. Se ha ido disipando ese miedo, esa fórmula de que nos vamos a volver a Venezuela. Ya no funciona tanto con Petro, sin embargo, sí hay un miedo, sí hay un miedo porque Colombia jamás ha tenido un gobierno mm. izquierda, nunca. Y tampoco un no outsider. No, tampoco. Estas elecciones son atípicas. <risa> Por primera vez llegan dos personas que no pertenecen al establecimiento ni a los partidos políticos tradicionales, por primera vez en Colombia.
0: Uf, tendríamos mucho que contarte al respecto a los outsiders. <ríe> en el Perú han venido ganando tal vez con demasiada frecuencia. Una última pregunta, Giovanna, eh, por lo menos de mi parte. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Es decir, ¿cuán comprometida se ha mostrado la sociedad colombiana con la votación? ¿Ha habido mucha asistencia? ¿Ha habido mucho ausentismo? Eh, eh, que se espera también para la segunda vuelta a veces también estas, estos triunfos se deciden porque mucha gente no va a votar porque no se interesan en, en el voto
4: pues justo hoy en Colombia es feriado y yo creo que eso afectó un poco la jornada laboral de ayer la jornada electoral de ayer porque muchas personas se fueron de viaje y no votaron en la costa que eh, la votación siempre es mayoritaria votó el 42% entonces Petro le está apostando a esa gente que no votó en primera vuelta, y yo creo mm. que ambos van a estar muy pendientes de eso, porque la abstención fue el de, del 55%, que es muy alta.
0: Muy bien, bueno, muy bien. tremendo escenario el que se mm -hmm. ha configurado en Colombia luego de la votación de ayer, y vamos a estar, sin duda, muy, muy pendientes de lo que pase. Muchas ah, gracias, Joana. Por... Sí.
1: Solo un, un, una duda, Joana, el tema del acuerdo de paz, que fue tan, pol, que polarizó tanto a Nueva ¿no? Colombia, y en ¿qué, ¿qué quedó en esta campaña? ¿Qué dicen los dos
4: candidatos? ¿Están a favor? ¿Van a cambiar o ¿Qué van a hacer? El único de los candidatos que estaba compitiendo que votó no a La Paz es Rodolfo Hernández, de hecho.
0: Hasta no a sí. La Paz.
4: Cierres había votado sí a La Paz, eh, que era el de la derecha. Y él votó no. Eh, él inicialmente dijo que no negociaría con el L.N., que es el grupo que todavía nos queda alzado en armas acá en Colombia, y todavía en las últimas semanas suavizó un poco esa posición, pero él siempre se ha mantenido muy fuerte con eso, lo que sí ha dicho, por ejemplo, es que recompondría las relaciones con Venezuela, que es algo diferente a lo que decía Fico Gutiérrez que decía que no, pero en cuanto al proceso de paz, él ha sido muy crítico desde su voto cuando, cuando fue el plebiscito
0: Uf, bueno, tremendo Ivana, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros gracias. y por Muchas darnos señoras. sus impresiones gracias a ustedes. en la jornada electoral, Un abrazo. puede venir además ha sido la colega Joana Fuentes de W Radio de Colombia, son las 5 con 49 minutos, José como todos los lunes tenemos hoy nuestro bloque de libros que la semana pasada tuvimos que posponerlo por las por los muchos resultados No, pero hablamos con
1: Pablo Drinot
0: Hablamos desunido. con Pablo Drinot, es verdad Sí, de alguna manera lo cubrimos sí. eh, Esto es entonces, sálvese quien lea Muy bien, ¿quién empieza? ¿Tú empiezas?
1: A ver, ¿eh? ¿empiezo yo? Sí. Yo escogí ya. Patria de Fernando, creo que en España se pronuncia Aramburu, ¿no? No Aramburu. Aramburu. Es acá, ¿no? El Aramburu. Sí, Fernando, Aramburu. Aramburu. Y eh, leí este libro por, eh, porque leí un artículo de María Barres Llosa que lo recomendaba. Y, y bueno, no me decepcionó, es una historia de lo que fue ETA y la violencia de ETA y la, el terrorismo de ETA en el País Vasco, visto a través de dos familias que se querían mucho, dos amigas íntimas y con bueno, el que quedan destrozadas esa amistad bueno, esas familias, ¿no?, por un asesinato. Eh, y además la, la, la viuda, ¿no?, que, porque asesinan a, a un empresario que se niega a pagar cupos, termina siendo ella como la que tiene que esconderse en su pueblo, después de ser ella la víctima, ¿no? parecía la victimaria, y al revés, ¿no? y comienza con ella yendo a la tumba de su marido, porque la visitaba mucho a contarle que a Eta finalmente había decidido poner, este, dejar las armas, pero sí, es, yo no había leído nada así sobre, o por lo menos no una novela que tuviera que ver con, con lo que fue Eta y lo que significó su violencia en el País Vasco, y creo que esta novela lo, lo, lo cuenta a través de sus personajes y eh, además ha sido hecha una serie, no he visto la serie
0: sí, sí. Pero,
1: pero sí recomiendo mucho el libro.
0: Además la estructura ¿no? permite una lectura bastante, eh, bastante fácil no son capítulos cortos y los personajes son fascinantes muy buena la recomendación de, de José Patria Fernando Aramburu. Bueno yo voy a recomendar otro autor español, Javier Cercas eh, a mí me encanta Sarkaz y todo lo que he leído de él me ha gustado mucho. Y esta novela es una novela, como él dice, una novela sin ficción, que trata de un personaje real, ¿no? Enrique Marco, que se vendía durante años, ¿no? era el representante de los españoles que habían sufrido eh, encarcelamiento en, en los campos de concentración nazis ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Y salía en foros a hablar en nombre de los miles de españoles que habían sufrido esas torturas y hacía llorar acá en España a las autoridades ahí se pueden ver videos en, en YouTube, es increíble la historia de Enrique Marco porque de pronto se probó ¿no? que todo era mentira, que él nunca había estado en un campo de concentración y que había vivido años estafando a la gente llenándose la boca con un discurso simplemente para tener notoriedad, pero que nunca había estado en el campo de Mathausen donde él decía haber estado ni en ningún otro y Javier Cercas cuenta esa historia, y la verdad es que la historia en sí misma es, es tan alucinante que por eso él decide contar, hacer una novela sin ficción, ¿no? porque él dice, había, hay, y había tanta ficción en la historia misma que para qué añadirle eh, elementos de ficción. Y es al mismo tiempo una novela en la que el propio autor, Javier Cercas, se enfrenta consigo mismo, ¿no? porque él, un poco la tesis que él sostiene es que todos somos un poco impostores, todos somos un poco como ese Enrique Marco. Que, que engañó a la sociedad española durante tantos años. Es fascinante. Eh, el impostor de Javier Cercas y patria de Fernando Aramburu, hoy en eh, Sálvese, Sálvese quien, lea. quien Lea. Muy bien, nos vamos, no sin antes recordarles que si quieren pertenecer al Team Salvados y tener charlas con nosotros privadas de tanto en tanto tienen que sí. entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse o volverse Patreons del programa en patreon.com/sqpp. Muchas gracias al Team Salvados que nos siguen todas las, todas las semanas y que están muy pendientes de las cosas que hacemos
1: y ese programa no es grabado para el seguidor que Ese programa no,
0: no, no. <ríe> no Pero, es estoy, Pero ¿cómo se grabado si empezamos dando las noticias <ríe> las calentitas del día, ¿no? Lo de Las Unes. Vamos
1: a dar la hora. Las declaraciones una, de
0: Loreto, ya pues, por favor. <ríe> Todos los días, de lunes a viernes, el matutino de ese pura pulpa de informativa, 6, siete, ocho minutitos así concentradas las noticias que necesitas saber y lunes, miércoles y viernes la versión la versión seria. La versión... <ríe> Ah, la versión ah, firme, sí, no, muy bueno este noticiero. Bueno, no se y si lo grabamos, avisamos ¿no? que
1: este gra que es grabado, pero este no. Sí.
0: Por cierto, ma ma mañana, eh, a ver, mañana, tío Soro. mañana vamos a, tener, ¿vamos a tener programa o no? ¿Mañana grabamos o no? A ver, sí, ¿No? estamos
2: haciendo las coordinaciones del caso.
0: Yeah. Okay. Le ha cambiado la voz al ¿eh? tío Soro. Bueno, sí, sí, sí. Muy bien, señores, nos sí. reencontramos entonces en principio mañana o el miércoles va a depender Avizamos. de nuestros invitados. Donde estemos es. con tiempo. Sí. Muchas gracias por la compañía y nada, muy buenas noches. Gracias. Tardes. Chao. Chao, chao.